0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending. Und an meiner Seite heute, wie auch in unserer kürzlich veröffentlichten Sonderfolge, einmal der Henry Wohlfahrt. Moin. Und auf der anderen Seite Tobias Weil. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, herzlich willkommen ihr beiden. Wir haben heute die, die große Ehre, über die Free Agency Needs zu sprechen. Und ich würde mal sagen, vor zwei, drei Wochen wäre das alles noch deutlich einfacher gewesen, heute sind wir dann, haben wir echt eine gewisse Herausforderung hier, die ganzen Faktoren mit einzuberechnen, ähm, denn ja, es ist einiges passiert. Wir haben es, wie gesagt, schon in einer Sonderfolge besprochen. Russell Wilson wird nach Denver getradet und Bobby Wagner wurde von den Seahawks entlassen. Da werden wir jetzt nicht mehr allzu ausführlich drüber sprechen, also über den Trade und die Entlassung an sich. Das wird natürlich gleich nochmal Thema sein, aber wer dazu jetzt nochmal eine direkte Reaktion quasi haben möchte, der darf sich gerne unsere letzte äh, Sonderfolge anschauen mit dem äh, kreativen Namen Wilson. <lacht> ja, <lacht> ähm, so viel tatsächlich auch schon zu den News, also das, das war es eigentlich auch schon. Ähm, wir nehmen heute am 12.03. auf, das heißt nächste Woche, äh, kommende Woche beginnt die Free Agency, dann wird es an News wahrscheinlich ähm, ja, mehr, mehr als genug geben, aber momentan ist es bei den Seahawks ja, ruhig, kann man nicht sagen. Es, es, passiert nee, schon sehr viel. Nicht. <lacht> es passiert natürlich sehr viel, aber abgesehen von diesen großen ähm, ja, Spielern, Franchise-Legenden, die nicht mehr dabei sind, haben wir jetzt keine keine äh, Nachrichten mehr reinbekommen, die für dieses Segment passen. Und darum würde ich sagen, kommen wir mal direkt zu dem Thema, das wir uns für diese heutige Folge vorgenommen haben. Und zwar ähm, ja den Beginn der Free Agency und ähm, alle Positionsgruppen, die die Seahawks für die Free Agency und den Draft möglicherweise angehen sollten. Touchdown, Competition Wednesday, das Thema der Woche. Ja, das neue Liga-Jahr der NFL beginnt am 16. März, also am kommenden Mittwoch. Allerdings wird wahrscheinlich am 14. März schon einiges durchsickern an Deals, über die dann die die Franchises wieder nicht offiziell reden dürfen, das wird dann so ein bisschen komisch wieder, bei Twitter wird alles explodieren, aber die Franchises können noch keine Bilder, noch keine Infos posten. Aber, ja, Montag, ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ist. Wisst ihr, um wie viel Uhr das anfängt in, in Deutschland? Nee, oh. leider nicht. Ich glaube, es ist aber abends irgendwann. Ich glaube um also, glaub, Echt, so spät rein? sogar? Okay, also wenn ihr Montagabend Bock auf ordentlich Action habt, dann ähm, macht euch NFL Network an, nebenbei Twitter auf dem Handy am besten und dann wird, wird einiges passieren, inwieweit die Seahawks dann ähm, involviert sind, wird man dann sehen. Ähm, ja, was ist die Free Agency eigentlich? Vielleicht einmal ganz kurz: Spieler mit auslaufenden Verträgen dürfen sich eine neue Heimat suchen. Also bis jetzt dürfen die Spieler noch nicht offiziell, zumindest noch nicht mit den ähm, mit den anderen, mit den, mit den neuen Franchises verhandeln bzw. mit ihnen bei ihnen unterschreiben. Das passiert dann eben erst zu Beginn des neuen Ligajahres. Und ja, die Seahawks sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, in der frühen Phase der Free Agency zuzuschlagen, viel Geld in die Hand zu nehmen. Jetzt ist allerdings so ein bisschen gerade am Rumoren, ähm, vor allen Dingen auf Twitter bei einigen Experten, auch bei namhaften Experten wie Daniel Jeremiah, dass die Seahawks vielleicht doch gar nicht so auf Rebuild aus sind, wie wir es ursprünglich gedacht haben. Und zwar geht es da konkret um die Gerüchte, dass die Seahawks für den ehemaligen, oder stand jetzt noch, Texans Quarter, wenn Sean Watson traden möchten. Ähm, ja, Henry, möchtest du uns da vielleicht ein bisschen ins Bild bringen, was da gerade so der aktuelle Stand ist?
2: Ja, also gestern äh, gab es eben eine gerichtliche Entscheidung, äh, so wie ich es äh, vernommen habe, ähm, dass es jetzt nur noch Zivilklagen gegen Sean Watson gibt. Also er wird definitiv nicht ins Gefängnis kommen. Die, die Anklagen wurden sozusagen von staatlicher Seite fallen gelassen. Ähm, weil es eben äh, keine ausreichenden Beweise gibt. Ähm, also was jetzt noch passieren kann äh, aus äh, justizieller Sicht ist, einfach nur, dass es um Schadensersatze gehen könnte. Also der Sean Watson ist äh, seit gestern sozusagen jetzt ein freier Mann, äh, mehr oder minder. Und äh, ja, die Trade-Gerüchte äh, werden jetzt äh, in den nächsten Wochen, äh, nee, in den nächsten Wochen nicht, in den nächsten Tagen äh, sehr ja, Fahrt aufnehmen und auch schon jetzt gestern auf Twitter, Seahawks sind ja so das Team, das äh, ja so am stärksten mit Watson sogar in Verbindung gebracht wurde. Er hat ja auch eine No-Trade-Klausel. Äh, ich weiß nicht, was kann man noch dazu sagen? Jetzt nur mal aus dieser, aus dieser gerichtlichen Sicht. Äh, da ist es halt so, dass da dieser moralische Aspekt mit reinkommt. Äh, ich weiß nicht, da könnt ihr jetzt auch noch kurz eure Texte so abgeben.
0: Ja, also du hast es gesagt, er wurde von der staatlichen Seite freigesprochen. Die Frauen, die ihn beschuldigen, sie ähm, belästigt zu haben, ähm, die können zivilrechtlich weiter gegen Watson vorgehen. Aber da geht es dann ja, wie, wie du bereits gesagt hast, eben nur um äh, um, um Geldsummen, die eventuell noch ähm, er erklagt werden können. Aber ja, das heißt jetzt natürlich dass, dass die Gefahr nicht mehr besteht, dass er wirklich ins Gefängnis kommt. Was aber passieren kann, ist, dass die NFL ihn aufgrund des ganzen Trubels und aufgrund von Verletzungen von NFL-internen Regeln, auch bezogen auf moralische Aspekte, ähm, sperren kann. Für, weiß ich nicht, vier Spiele, für sechs Spiele. Vielleicht, dass es länger dauert, ist unwahrscheinlich, aber theoretisch hat die NFL da alles in der Hand. Also die NFL ist nicht an... Ähm, an gerichtliche Entscheidungen gebunden. Die NFL äh, darf da durchaus auch Selbstjustiz üben. Das hat man auch zum Beispiel bei Ezekiel Elliott gesehen, der auch nicht schuldig gesprochen wurde, von der NFL dann aber trotzdem für sechs Spiele gesperrt wurde, als es bei ihm, ich glaube, Domestic Violence-Anklagen ähm, gab. Das heißt, die NFL ist durchaus in der Lage, da trotzdem noch was zu tun. Sollte aber, glaube ich, nicht unbedingt dafür sorgen, dass Watson jetzt weniger interessant wird für die Teams, weil rein sportlich ist es in seiner Prime für mich ein Top-5-Quarterback. Ähm, von daher wird er da sicherlich einen großen Markt haben. Ich glaube, die Teams, die Interesse an ihm haben, werden sich da jetzt auch nicht groß von irgendwelchen moralischen Verfehlungen abschrecken lassen. Dafür kennen wir die NFL einfach zu gut. Da werden eben auch Spieler wie Tyreek Hill oder Adrian Peterson immer wieder gesigned, auch wenn man weiß, dass sie in der Vergangenheit ähm, ja, sich sich Sachen schuldig gemacht haben. Uh, Karim Hunt, auch ein gutes Beispiel. Alvin Camara jetzt auch wieder in der Schlägerei verwickelt, hat einen Typ ins Krankenhaus reif geprügelt. Der wird sicherlich auch zur neuen Saison weiterhin für die Saints auflaufen, vielleicht von NFL für ein paar Spiele gesperrt werden, aber spätestens Mitte der Saison wird sich da keiner mehr dran erinnern. Das heißt, ja, Ich habe mich jetzt schon nicht mehr dran erinnert. Genau, ja. <lacht> die NFL ist halt, was das angeht, immer sehr kurzlebig. Und die Dimension. Von Deshaun Watson ist natürlich nochmal eine andere, weil du eben wirklich 20, ich glaube, über 20 Frauen hast. 22 die Frauen, die da ja, jetzt auch die Zwickler gelaufen
2: genau, haben. genau.
0: Ja, 22 Frauen, die, ich glaube, alle im, im Massagebereich tätig sind, oder? Sind es alle aus dem Bereich? Auf jeden Fall ja, ein Großteil. Massage massage sowas, genau. Ja. Genau, und die dann eben alle ähm, hervorbringen, dass Deshaun Watson dann entweder irgendwie übergriffig gewesen sein soll während der Massagen, dass er irgendwie in einer Art und Weise ähm, ja, sich äh, un, unzüglich verhalten hat. Ähm, ganz genau ganz genau Details hat man hat man jetzt nicht so, aber ähm, in irgendeiner Weise äh, gibt es halt dann diese 22 Frauen und ähm, klar, einerseits kann man jetzt sagen, wieso? Er wurde doch freigesprochen, alles gut. Damit macht man es sich, glaube ich, ziemlich einfach, weil nur weil es nicht genügend Beweise gibt, heißt es das nicht, dass er unschuldig ist. Andererseits kann man auch nicht sagen, okay, es sind 22 Frauen, irgendeine davon wird schon recht haben, also muss er schuldig sein, weil es gibt immer noch eine Unschuldsvermutung, aber es ist für mich halt wirklich schwierig zu glauben, dass wirklich naja, alle Frauen da irgendeinen Quatsch erzählen, also von mir aus lassen ein paar dabei sein, die irgendwie Trittbrettfahrerinnen sind und, und versuchen da auch irgendwie Profit rauszuschlagen. zu schlagen. Ähm, weiß man auch nicht, also will ich auch keinem unterstellen, aber selbst wenn es so sein sollte, dass es von mir aus fünf Frauen sind, die bei denen nichts passiert ist und die dann sagen, ach komm, da können wir vielleicht ein bisschen Geld machen, dann hast du immer noch über zehn, ähm, 15, 16, 17 Frauen, bei denen es dann eben nicht so ist. Also es ist halt mega schwierig, das einzuschätzen, ähm, weil man natürlich überhaupt keinen kein Insight in die Richtung hat. Ähm, für Beweise hat es nicht gereicht, wie man jetzt erfahren hat durch den Freispruch, aber das heißt für mich eben dann auch noch nicht, dass er eine unbelastete Person ist und ähm, ja, das muss ja, man also, halt immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
2: Was ich da auch noch gerne anfügen würde, es sind halt eben auch unabhängig voneinander die Frauen gewesen, die dann eben diese Klagen mit nach nach, nach mit der Zeit erhoben haben und weil dieser moralische Aspekt über die sportliche müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, dass das ein extrem attraktiver Quarterback ist. Wir hatten es ja gerade noch im Vorgespräch drüber. Du hast auch gerade gesagt, Max, noch, dass er seit Mahomes oder seit in den letzten fünf bis sieben Jahren, ist kommt nach Mahomes dann schon Watson als, ja, der nächstbeste Quarterback, der da rausgekommen ist in die NFL. Ich meine, der ist 26 und ist eigentlich ein garantierter Top-5 Quarterback. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber diesen moralischen Aspekt, da tue ich mich bei so einem Trade halt selber extrem schwer weil du hast auch gerade schon gesagt, klar, die Unful Unschuldsvermutung gilt, aber diese Sexual Assaults, das ist so ein unheimlich heikles Thema, für mich und ich hätte da wirklich auch ein, ein mulmiges Gefühl bei. Man tut ihm da von der, von der Perspektive dieser Gerichtsentscheidung zwar, zwar unrecht, wenn man ihm dann pauschal unterstellt, dass er tatsächlich schuldig ist, aber dieses Thema, das ist wirklich generell auch in der NFL unerträglich, weil bei diesen Sexual Assaults äh, ist es halt so, dass unzähligen Frauen, jetzt auch abseits von von dieser, von dieser NFL-Welt, generell bei diesem Thema, signifikant öfter als Männern einfach Unrecht getan wird. Also viele von diesen Fällen, die landen ja sowieso erst gar nicht vor Gericht und äh, das ist halt ein extrem großes Problem allgemein in unserer Gesellschaft, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt ähm, und Du hast jetzt halt auch dieses Problem dieser Delikte unter vier Augen, wo, wo eben keine Beweise auf beiden Seiten genau, vorhanden sind, ja. die dann das eben ist, deswegen ja. nicht erfolgt, verfolgt werden. Deswegen, man tut sich da wirklich extrem, extrem schwer. Und man muss da wirklich ja. sehr differenziert vorgehen, weil das auch wirklich extrem vielschichtig ist.
0: Ja, Ich meine, rein logisch betrachtet ist es natürlich auch einfach schwierig, Beweise für, für irgendwas aufzubringen, was in einem kleinen Massageraum passiert ist, in dem sich dann zwei Personen ähm, aufhalten zu dem Zeitpunkt. Du kannst ja nicht irgendwie Kameras installieren ähm, in einem Raum, in dem Leute massiert werden. Das wäre ja ein, ein, rieser, ein riesiger Skandal, äh, was Privatrechte angeht, was ähm, Datenschutz angeht etc. Das heißt, es gibt da eben nur diese zwei Personen und was sich in diesem Raum abspielt, ist dann eben sehr schwierig ähm, nachzuvollziehen. Und ähm, ja, dann dafür Beweise zu sammeln, ist für die Frau natürlich enorm schwierig. Und viele trauen sich vielleicht auch nicht direkt, das anzuzeigen. Und dann kommen dann so Kommentare, ja, wieso denn jetzt erst? Manche brauchen dann einfach eine Weile, um sich dann um den Mut quasi zu finden und ähm, ja. das dann eben auch anzuzeigen. Vielleicht reicht es dann ja auch, dass die eine Frau angefangen hat. Ne? Einer hat dann angefangen und dann dachten die anderen, ach krass, bei der ist es auch. Ja, gut, dann kann ich mich ja jetzt auch mal hier melden, weil bei mir war es genauso die vielleicht nicht diesen Mut aufbringen konnten, die Erste zu sein und den Stein ins Rollen zu bringen. Und dann ja, kam aber eben diese erste Anklage und dann ähm, ja, kamen kam einige nach. Und äh, ist, wie gesagt, eine sehr tricky Geschichte. Ähm, betrifft die Seerks jetzt halt in die Richtung, weil die ähm, ja, weil die Gerüchte sich, sich eben vermehren, dass die Seerks da auch drin sein könnten in diesem, äh, in diesem Trade geboten. Und, äh, ja, wollten wir nur mal gesagt haben. Ja, ich kann mich
1: da eigentlich auch größtenteils euch nur anschließen. Also für, für mich wäre es eigentlich am einfachsten, wenn man diesen Trade nicht macht, dass man sich diese Fragen gar nicht stellen muss. Dann hat eben eh ein anderes Team das Problem, muss man ganz klar sagen. Ähm, ansonsten, äh, ja, kann ich mich euch eigentlich, wie gesagt, nur anschließen. Äh, sportlich wäre das dann, also es ist halt die Frage, wie, also wenn man jetzt denkt, dass Pete Cavill, glaube ich, nächstes Jahr nicht versucht, irgendwie in die Playoffs zu kommen, dann, dann kennt man, glaube ich, Pete Cavill auch nicht richtig. Und ich glaube, Watson gibt ihm halt irgendwie realistisch die Chance, dass man irgendwie mit dem Quarterback äh, eklatante Schwächen im Team vielleicht wieder überspielen kann. Und deswegen äh, ist es so typisch, Seahawks, die sind natürlich äh, an solchen Sachen immer irgendwie dran, um mal zu gucken, was so geht. Also egal, ob es jetzt, also geht es nicht nur darum, dass er eventuell straffällig ist oder nicht, sondern man versucht halt irgendwie immer das Beste sportlich hinzukriegen und dass man dann auch auf Watson ein Auge wirft. Und das ist natürlich jetzt durch den Wilson Trade äh, irgendwie alles so naheliegend. Deswegen muss man auch, glaube ich, diese Gerüchte noch ein bisschen Vorsicht nehmen. Es sind halt einfach zu viele Quellen mittlerweile, die das irgendwie sagen, dass man da dran wäre. Ähm, ja, aber er gibt halt sportlich äh, den Seahawks die beste Chance nächstes Jahr. Ansonsten äh, ja, hoffe ich einfach nicht, dass es dazu kommt und ich würde jetzt auch nicht meine Anhängerschaft da irgendwie äh, abgeben oder sowas äh, und, und aufgeben, nur weil ein ja, Spieler same. das ins Team kommt, weil ich meine... Äh, ich habe mich ja den Seahawks irgendwie verschrieben, also diesem, diesem Club dann und nicht äh, bestimmten Spielern und äh, man sagt immer so äh, lapidar, dass der Club ist größer als jeder Spieler und das ist halt nun mal im Endeffekt auch so. Und, und, ja. äh, ich, ich kann jetzt nicht aufgrund der Front-Office-Entscheidung sagen, so, jetzt bin ich kein Seahawks-Fan mehr. Es ist natürlich deutlich einfacher einem Wilson jetzt zuzujubeln, als jetzt beispielsweise äh, Deshaun Watson aktuell oder sagen wir mal so letztes Jahr als Adrian Peterson äh, gesigned wurde war für mich auch äh, nicht so einfach dass ja. ich dachte so muss man Oder das jetzt Aber John Reed
0: damals John Reed vor ja. ein paar Jahren hat er auch äh, eine ganz komische Geschichte dass er irgendwie was war das, ein Hotelzimmer oder irgendwie Tür eingetreten hat und eine Frau da irgendwie sich drin versteckt hat. Also, das waren auch ganz komische Sachen. Und trotzdem haben wir nicht aufgehört, Seahawks-Fans zu sein. Also, ja. ich kann es total verstehen, dass es einem schwerfällt, so einer ja. Franchise zuzujubeln. Vor allen Dingen, weil der Quarterback natürlich immer noch mal das Aushängeschild ist. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du so einen absoluten Saubermann wie Russell Wilson äh, auf Quarterback stehen hast oder dann eben einen ja, mit möglichen Verbrechen befleckten Deshaun Watson. Aber ich glaube, wir drei sind uns relativ einig, dass wir auch, falls dieser Trade zustande kommen sollte, nach wie vor hier sitzen werden und über die Seahawks sprechen, ähm, auch wenn wir alle nicht besonders froh darüber wären ähm, und jetzt auch alle, glaube ich, eher hoffen, dass es nicht passiert. Aber, ja, wie gesagt, wir wollten nur mal Ja, reden. ich ist, glaube ich, ja, ich,
1: auch bei Frank Clark damals so gewesen. Und ich erinnere äh, mich halt, also das wird immer wieder hoch, und dieser Ausschnitt, dass John Schneider, glaube ich, vor etlichen Jahren gesagt hat, dass solche Spieler halt nicht in Frage kommen, die ja, äh, irgendwie ja. was auf dem äh, Kerbholz haben. Und das ist halt dann auch das Problem, wenn man sich so übermoralisch darstellt, Irgendwann fällt es dann einem dann doch auf die Füße, ne? weil ja. jetzt denkt man halt doch, ach, der ist ja gut, dann muss man vielleicht mal ein Auge zudrücken und ja. ab, dann hast du deine ja. Regel gebrochen und da bist du halt unglaubwürdig, also.
2: Und ja. vor allem, was ich, 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 kann mich da Tobi auch nur anschließen in der Sichtweise, dass, dass man das kein, in keinster Weise vom Front Office, äh, abhängig machen soll, weil es auch überhaupt nicht konsistent ist. Also es geht hier einfach nur darum, dass ein Spieler, ähm, beschuldigt wurde, eben äh, sexuell übergriffig gewesen zu sein, ja. Und ich, es wäre total inkonsequent, finde ich zumindest, wenn man das dann, äh, wenn man dann sein Fan da sein weil es der Quarterback ist. Ich finde, mhm. das, das wird den anderen Frauen dann nicht gerecht, die zum Beispiel, äh, wenn du wenn du jetzt Fälle anschaust wie Antonio Brown. Äh, Kareem Hahn, Tariq Hill, you name it, ja, wenn du davon dann nicht dein fan Fandasein sozusagen abhängig machst, ist es das gleiche Thema, ja. Und ich finde das in letzter Konsequenz dann äh, nicht richtig zu sagen, nur weil es der Quarterback ist, ja, weil es sind immer noch Gewalttätigkeiten gegen gegen Frauen, ganz einfach am Ende des Tages, ja. Und davon dann dein abzumachen äh, abhängig zu machen, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig
1: man wird's es auch in der NFL nicht mehr glücklich. Das
0: ja, ich wollte sagen, da müsstest du, müsstest du irgendwie eine Liste mal. Ich glaube, das habe hab ich bei Twitter vorhin gelesen, dass irgendjemand mal versuchen wollte, eine Liste aufzustellen von, ja, <lacht> äh, von, von Franchises, bei denen sowas noch nicht passiert ist. Also ja, ist traurig. es ist halt, es ist einfach. Es ist traurig ohne Ende, aber ja, es ist halt ja, immer so. Ja, absolut. Und, und wir können,
2: ja. wir, was wir machen können, ist einfach das dann out zu callen und zu kritisieren, ja. Aber genau. es wäre halt total inkonsequent. Augen, am Ende des Tages. Augen,
0: Augen offen halten, nicht wegsehen, sondern solche Sachen immer wieder benennen. Aber trotzdem bleiben wir Fans dieser Franchise und bleiben Seahawks-Fans. Und ähm, ja, sorry, wenn Watson dann irgendwie einen geilen Pass wirft, dann werde ich mich wahrscheinlich auch freuen. So, das ist halt ja echt schwierig, eine sehr schwierige Geschichte und das muss sicherlich dann auch jeder mit sich selbst ausmachen und Leute, die dann sagen, sorry, so eine Franchise kann ich nicht mehr supporten, kann man dann irgendwo auch nachvollziehen. Also, wie gesagt, mein Weg wird es nicht sein, aber ich, ich würde auch niemanden dafür irgendwie äh, verurteilen, weil jeder muss halt mit seinem moralischen Kompass irgendwie so <lacht> ja so vorgehen, wie er, äh, wie er das mit sich ausmachen kann und ähm, ja, am Ende muss es dann eben jeder für sich entscheiden. Aber wenn wir mal ein bisschen von Watson als Person weggehen und so diese Entscheidung der Seahawks, in diese Trade-Gerüchte einzusteigen, beziehungsweise in den, ins, ins Trade-Gebot, um Watson einzusteigen, wenn wir die mal in den Vordergrund rücken, wir waren uns ja eigentlich nach dem Trade von Wilson sicher, dass es jetzt in den Rebuild gehen wird. Ähm, Tobi, wie sicher bist du dir jetzt noch, dass Pete Carroll wirklich Bock hat, da jetzt drei, vier Jahre lang einen Rookie Quarterback aufzubauen, wenn so solche Gerüchte jetzt gestreut werden. Ja, das ist es nämlich. Also für, für mich, ich habe, wir haben uns jetzt, äh, wir gehen ja auch in die Teammeets
1: gleich und für mich ist eigentlich so, wir hatten eigentlich, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon verraten darf, aber eigentlich eine Top 5 gemacht. Ich hätte auch lecker eine Top 9 machen können an Positionsgruppen, <lacht> wo man irgendwie auch nochmal nachbessern könnte, weil das immer noch nicht wirklich gut ist. Sowohl in Spitze als auch in Breite. Und ähm, ja, es hängt für mich dann alles an, an dieser, Personalie Deshaun Watson oder halt auch, ob man in der Free Agency einen anderen äh, Veteran irgendwie signed, ähm, weil ich dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass äh, Carroll irgendwie versucht, das ähm, dann doch Richtung Playoffs zu schieben und äh, da gar nicht in den Rebuild geht. Für mich ist es aber eigentlich, wenn man den Kader betrachtet, mittlerweile ein klarer Rebuild-Kader und äh, wenn man jetzt diese Munition durch den Wilson-Trade hat, den dann irgendwie da irgendeinen Pick von anzurühren, um dann vielleicht andere Quarterbacks zu holen oder eben einen Watson zu holen, den wird man günstig nicht bekommen. Das ist halt für mich dann irgendwie ein Plus-Minus Null-Move, der irgendwie gar keinen Sinn macht, wenn man das Poster betrachtet. Also, ja, deswegen, also ich werde wahrscheinlich gleich viel abwägen müssen, auch, ähm, mm. weil äh, man sich da nicht ganz sicher sein kann, aber da davon hängt es natürlich ab, irgendwie die Quarterback-Position, wie die adressiert wird. Wenn die im, im Draft wirklich nicht adressiert wird, dann glaube ich, dass es dann. Äh, so können wir uns, glaube ich, sicher sein, dass es erstmal so ein bisschen Rebuild geht, beziehungsweise ähm, ja, always compete, ne? ich denke auch, ich denke auch dann wir die Saison nicht abschenken wollen, also ja. dann sind sie sich wahrscheinlich mit dem Quarterback so sicher oder haben sich so in den Verliebt, dass, dass sie gesagt haben, äh, dafür können wir auch Wilson traden und, und wir haben da einen, der vielleicht nächstes Jahr dann ready ist. Ja,
0: ja ich glaube auch, also wenn wenn die Seahawks wirklich für Watson traden sollten, dann sind unsere, also meine Needs zumindest völlig ad absurdum geführt, weil dann, ja, wie gesagt, könnte ich eigentlich alles über, über Bord werfen. Ich bin jetzt in meinen Needs davon ausgegangen, dass die Seahawks versuchen wollen, einen, einen Umbruch zu starten, einen Rebuild zu starten mit einem jungen neuen Quarterback. Und darauf ist es eigentlich größtenteils, ähm, ja, auch Bei mir eigentlich auch, ja.
2: Ja, bei mir äh, auch. Um. Übrigens, vielleicht noch ganz kurz jetzt noch, ich wollte das einfach noch kurz mit unterbringen, ich finde halt, wenn man Haus und Hof verkauft für die Sean Watson, hat man halt vor allem aus sportlicher Sicht den Benefit, dass man seinen Quarterback um sieben oder acht Jahre verjüngt hat, nichtsdestotrotz ist der Kader halt noch immer sehr, sehr dünn und äh, man hat einen hochbezahlten Quarterback, Wenn gleich die Pepits nicht ganz hoch sein werden äh, in den ja. nächsten Jahren dann wie bei Wilson.
0: Also rein, rein sportlich gesehen, du musst ja dieses Jahr für Watson traden. Du kannst ja nicht sagen, ja, genau. ist nächstes ja. Jahr für ihn, weil wir jetzt noch ein Deadcap von Wilson mit uns mitschleppen. Also, Sicher wenn ist. du sagst, ne, wenn du sagst, du willst Watson haben, was wie gesagt sportlich absolut verständlich wäre dann musst du es dieses Jahr machen und dann hast du halt einen krassen Capit. Einmal von Watson mit 35 Millionen und du schleppst von Wilson doch einen Dead-Cap von wie viel? 25?
2: Ähm, 26, Million? ja. 26 aber wenn, wenn wir da schon dabei sind, würde ich noch gerne anmerken, dass die Capits danach äh, in Ordnung gehen. Also 23 wäre bei 37, das ist noch einigermaßen hoch, aber der Cap steigt ja immer weiter, muss man ja sagen. Mhm. Und dann 24 und 25 wären es nur jeweils 32 Millionen und das wäre schon wieder sportbillig von den Quarterback wie schon Watson. Absolut, ja.
0: Von daher wäre das also Cap-technisch für mich völlig in Ordnung. Ja. Ähm, weil dann hat man eben dieses Jahr eine Scheiß-Situation mit dem Deadcap von Wilson hat aber ja durch die Bobo Bergner Verlassung äh, Verlassung, Entlassung äh, 16,6 Millionen eingespart das heißt momentan ähm, stehen die Seahawks bei 49,9 Millionen, dann käme Edition Watson mit 35 drauf, dann hättest du halt noch 14 Millionen zur Verfügung in der Free Agency, ist jetzt nicht besonders viel, aber dann müsste man dieses Jahr eben sehen, okay ähm, wir werden jetzt hier nicht äh, die, die dicken Verträge austeilen können, dafür dann aber nächstes Jahr. Also im nächsten Jahr ist Wilson nicht mehr auf der Liste und ähm, ja, dann zahlst du natürlich dem Quarterback viel, aber das musst du halt immer machen. Also, ne, welches Team abgesehen. Selbst die, die Niners, die mit Garoppolo einen äh, relativ günstigen Quarterback haben, zahlen dem auch 27 Millionen. So, das ist jetzt zu 35 auch kein riesen, ähm, ne? kein, kein riesen ja, Sprung. Mehr. Also entweder du hast einen Rookie, der ja. wenig verdient, oder du musst halt mindestens 25 bis 35 Millionen in die Tasche, äh, in die Hand nehmen. Ja. Und äh, ja, genau.
2: Außerdem könntest du Verträge auch so strukturieren. Du könntest erstens Watsons Vertrag strukturieren, weil, weil du schon siehst, der Cap-Hit ist nicht groß in 23, 24. Du könntest ja. aber auch bei Free Agency Verträge so strukturieren, dass da, wo halt dann der Cap-Hit von Watson niedriger ist, äh, die Verträge reinkicken, die genau. du jetzt zum Beispiel seinst. Ja,
0: also finanziell wäre es aus meiner Sicht kein großes Problem. Ich glaube, es wäre schwierig, jetzt im kommenden Jahr, in der 22er-Saison kompetitiv wirklich opening Super Bowl mitzuspielen, einfach weil man durch den Deadcap von Wilson da ein bisschen, ähm, ja, gehindert wird. Aber ab 23 ist eigentlich alles möglich. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Oder habt ihr noch was allgemein? Sonst würde ich sagen, können wir eigentlich mit unserer Top 5 anfangen.
1: Ja, wir können gerne so. loslegen.
0: Perfekt. Also genau, zum Verständnis nochmal, jeder von uns hat... Ähm, ohne dass die anderen das vorher wussten, eine ja, eigene Top-5 gemacht mit Team-Needs. Also ne, auf Platz 1 der größte Need und auf Platz 5 der niedrigste. Wir haben Tobias das eben schon gesagt, du könntest auch eine Top-9 machen. also Wir <lacht> haben auch noch zwei, zwei weitere Needs mit aufgeschrieben, die es nicht in die Top-5 geschafft haben. Ähm, also daran sieht man, es gibt einige Positionen, auf denen was getan werden muss. Ähm, ja, Henry, fang du doch gerne mal an mit deiner 5. Meine 5 ist Center, also mhm. der
2: Coder, ist gerade der einzige, der unter Vertrag steht bei uns. Und äh, ja, soll ich da gleich auch mal mit einem mit Free Agent Signing, das möglich wäre, anfangen?
0: Ähm, ja, vielleicht erst einmal, Tobi, wo hast du Center?
1: Auch auf 5.
2: Okay,
0: ich habe es auf 4 tatsächlich sogar, weil ah. ähm, das Center Play der letzten, äh, der letzten Jahre wirklich, vor allem letztes Jahr, so katastrophal war, dass ich wirklich der Meinung war, das kann man sich nicht länger anschauen. Und ähm, genau, du hast gesagt, wir haben momentan keinen Starter, gut, hat hatten wir sich ja auch nicht, unter Vertrag äh, mit, mit POSIC und Kyle Fuller, ähm, aber ja, also das ist für mich sogar noch eine Stufe drüber, aber ich, ähm, ja, da sind wir ungefähr auf einer Ebene. Mhm. Dann gerne, Henry, dann sagt man mal deinen Free Agent oder Free Agents. Ich wollte nicht wissen. <lacht> ich glaube, ich weiß, was kommt. Fängt, <lacht> Fängt der mit J an?
2: Was? <lacht> naja, also es ging ja jetzt äh, unter dem Aspekt drum, dass wir von dem Rebuild ausgehen. Und ich sehe halt auf dem, ich habe mir die Free Agents alle mal angeguckt auf Spot Track. alle möglichen Center, mm. die da in Frage kommen. Und das ist wirklich nicht verlockend. Und das sind vor allem auch die Top-Center, sind halt wirklich alle 31 oder 33 Jahre schon, wenn die wenn die Saison beginnt. Das ist halt mm. alles nicht so exciting, wenn man äh, Richtung Rebuild gehen will. Und da denke ich mir, dass Ivan posik da halt sehr, sehr günstig zu haben sein wird. Und von dem her würde ich dann sagen, wenn wir jetzt in, in diesen Full-Rebuild reingehen, dass für mich dann okay wäre, wenn man auf Pause geht. Und dann kannst du ja immer noch schauen, dass du vielleicht einen Center draftest perspektivisch. Das war mein Gedanke. Aber für dann. dich wäre
0: es dann, also für dich, du würdest ihm jetzt aber keinen langfristigen Vertrag geben. Nein, oder?
2: nein. Das wäre so ein One-Year, year sehr, sehr, sehr äh, geringer Cap-Hit sein.
1: Naja, ja. Ja, ich muss da irgendwie mitgehen, weil ich glaube, wenn jetzt Wilson da wäre und man in, in irgendwie versucht, das Titelfenster aufzustoßen, dann wäre halt Ryan Jensen, der ist ja, halt in der ja. Liga so beliebt. Also das wäre halt für mich das absolute, äh, die absolute Prio, den zu sein. Aber das macht aber jetzt in mein, der aktuellen Situation gar keinen Sinn eigentlich.
0: Also ich habe Ryan Jensen jetzt tatsächlich als meine Option aufgeschrieben, weil klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber ich meine, er ist jetzt 30. So, Das mhm. ist jetzt auch keine, keine mhm, 36. Ja. Also du kannst ja durchaus als Offensive Lineman mit mit 35 noch einigermaßen kompetitiv ähm, mitspielen. Das heißt, Ryan Jensen hat jetzt vielleicht noch, ne, kann, du kannst ihm jetzt noch einen Vierjahresvertrag geben, zum Beispiel. Und in vier Jahren, ähm, finde ich, sollte man in der Lage sein, so ein Rebuild auch Einzuleiten ja, dann, und dann äh, umzusetzen. Ja, hast schon,
2: da hast du schon auf jeden Fall einen Punkt, dazu. ich verstehe auf jeden Fall auch da deinen Gedanken. Ja. An,
0: also 30, genau, ich habe auch geguckt, auch die anderen Center, die da irgendwie zu, zur Auswahl standen, entweder haben die Gefühl, überhaupt kein Step of Center gespielt, also die Liste war etwas verwirrend. Ähm, Justin Bridge wäre noch eine Option. Ja, die habe <lacht> ich auch aufgeschrieben. <lacht> das das auch auf ja, ja. ja, ja ähm, ganz ehrlich, wenn
1: man in Rebuild geht, dann gibt es einen Zwei-Jahres-Vertrag, der wird nicht viel verlangen. Naja. Dann es ist halt. es bei, ist den,
0: bei den Texans hat er glaube ich irgendwas ich glaube drei, drei Millionen oder so ja, oder ich aber das, sogar das ist bekommen.
1: auch sehr vertretbar fast für mich es ist total mhm. witzig halt es, ist, es,
0: ist, es ist total witzig Kyle Fuller Evan
2: Posig und Justin Britt sind alle Free agents alles sind zu haben woran das
0: wohl liegt <lacht> ich weiß auch nicht so hervorragende ehemalige Spiel Spieler da <lacht> sah man nee. doch schon Schneider schon in seinem ja, genau. geil wir können sie alle wiederholen wenn wir wollen ja ähm, ja, also negativ natürlich, Center, äh, Ryan Jensen wird recht teuer sein, weil er in der ganzen Liga sehr begehrt ist und wir haben es gesagt, eigentlich so die einzige High-End Option auf Center ist, die auf den Markt kommt. Ähm ja, ich weiß nicht, wie tief am ehesten wahrscheinlich du, Tobi, im Draft schon drin bist. Ähm, Online <lacht> hast du dich wahrscheinlich noch nicht so mit nee, beschäftigt, oder? Leider nicht. Da kommen wir auch eventuell später noch zu, aber Draft bin ich da noch nicht so bewandert, muss man leider sagen. Naja, weil das wäre dann eine Position, wenn man sich die Free Agents anschaut, ähm, die man vielleicht äh, sich im Draft anschauen sollte, ähm, die möglicherweise dann mit einem jungen Spieler äh, gelöst werden könnte. Ja. Weil es gibt andere Positionen, die werden wir gleich ja auch noch nennen. Da kann man in der Free Agency sehr gut künftig werden, äh, fündig werden, aber Center gehört definitiv nicht dazu. Ja, ja dann bleibt natürlich noch meine fünf. Und ähm, das habe ich jetzt ja so ein bisschen unter Pass Rush zusammengefasst. Also ähm, ja, Defensive End, ähm, Outside Linebacker, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Ähm, wo habt ihr den Pass Rush? Auf vier.
2: Ich habe richtige, übrigens richtige
0: Saturday Kickoff Vibes
2: gerade. <lacht> 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 um, ich habe es als Honorable Menschen,
0: als als, als, Ach, als Nummer 6. Ach, Aber, krass, okay. Ja. Du hast in Passwash gar nicht drin. Nee. Ah, krass. Tja, ähm, also für mich genau. Passwrish ähm, Nummer 5. Ich habe ihn ja auch nicht ganz so hoch. Wie gesagt, Center war für mich wichtiger. Ähm, ja, also die Seax sind da immer noch in der Tiefe in Ordnung besetzt, also genauso wie letztes Jahr, aber gefühlt ähm, wir waren ja alle nicht zufrieden. Also irgendwas muss, muss ich ja da definitiv tun. Ähm, Edge ist auch definitiv was, äh, was man im Draft gut angehen kann. Äh, auch ja. da bin ich jetzt definitiv noch nicht besonders tief äh, drin, beziehungsweise gar nicht. Ich bin gerade bei den Quarterbacks, die auf einmal interessant wurden für die Seahawks. Ähm, <lacht> also, ja, Edge-Verteidiger bist du wirst du im Draft gut bekommen. Ich habe noch mal einen ganz interessanten Namen äh, mir rausgesucht, ein ehemaliger Seahawk, und zwar Jacob Martin, der,
2: oh, ja, ja. Äh, da,
0: der damals als Kompensation für Clowney nach Houston getradet wurde. Hat sich ähm, in seinen Jahren bei Houston ganz gut gemausert, ist jetzt natürlich kein Elite-Passwasher geworden, aber äh, hatte letztes Jahr immerhin 38 Pressures, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ähm, da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial drin schlummern. Und besonders teuer wird er nicht werden. Von daher fand ich den Namen äh, definitiv ganz, äh, ganz spannend.
1: Ja, guter Kord auf jeden Fall, weil den hatte ich ja. gar nicht, äh, so, ich nicht. Ähm, so, ja. so auf dem Schirm. Äh, ich, das war damals aber das, was mir am Clowny-Trade so ein bisschen wehgetan hat, dass wir den ja. geben mussten. Ja, ja. Äh, weil er gerade so eine äh, ne gute Form hatte, hat er sich gut entwickelt. Ähm, für einen Draft, äh, da kommt es natürlich darauf an, also man wollte ja mehr mit diesen verschiedenen Fronts spielen und da ist für mich dann irgendwie so ein Target, wenn man wirklich von neun downtraden würde, was ich den Seahawks äh, ohne Zweifel zutraue, dass man da wieder versucht äh, nach hinten zu gehen, wenn man jetzt wirklich nicht auf Quarterback gehen sollte, muss man halt schauen. Dass man da ähm, David Ojabo von Michigan holt, der äh, ist jetzt nicht, nicht so kräftig, aber extrem flink, das ist vielleicht so ein bisschen Daryl Taylor-mäßig, aber das passt in diese drei vier, glaube ich, immer ganz gut rein. Dass, ähm, da würde ich auf jeden Fall Werbung für machen. Der geht halt so, also gemockt wird er so ab Mitte erste Runde, so ab der 20er vielleicht. Ähm, ich, Finde ich ganz spannend, aber ansonsten gibt es auch in den, äh, also die Edge-Klasse soll sehr tief sein, weil tief drin bin ich jetzt nicht. Äh, Ojabo kenne ich halt durch Michigan einfach. Ähm, da sollte man auch in der zweiten Runde oder so auch noch gute Spieler kriegen, zum Beispiel auf unseren, ich glaube 39 und 40 in der zweiten Runde sind wir ja dran. Und auch da sollte man noch einen ordentlichen Edge-Washer in dieser Klasse bekommen. Ja.
0: Ja, also Draft wird es natürlich auch noch Folgen zu geben. Ähm, der Draft ist ja Ende April, das heißt bis dahin haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber auf jeden Fall cool, jetzt schon mal so einen Namen gehört zu haben. Ähm, Henry, hast du, dadurch, dass du den Passwatch gar nicht in den Top 5 hattest, hast du irgendeinen Spieler parat, oder hast du das bei den ja, äh, Menschen? Ja, nochmal kurz,
2: äh, ich, ich wollte dir nochmal kurz Kompliment machen, weil ich, halt, ich, ich finde diese Idee extrem attraktiv, sich Jacob Martin zu holen, wollte ich nochmal kurz mhm. anmerken, weil ich das auch nicht ja. auf dem Schirm hatte. Äh, ja, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich unrealistisch, aber ich, die sieht, das, ich glaube, das Seahawks Front Office ist sehr angetan von dem Spieler schon seit Jahren, Chandler Jones, ist halt ein Top Free Agent, ich weiß es nicht, also eher unwahrscheinlich, weil, äh, Tinder-Jones eigentlich äh, bei einem Contender, glaube ich, seine Aussage nachspielen will. Deswegen, ja.
0: Oh. ja so ein bisschen gut für ja. die Stars. Das Ding ist, ja, die einzige Möglichkeit... Ähm dass die Seahawks zum Contender werden, wäre Watson. Und wenn man Watson holt, hat man kein Geld für Jones. Also ja. das, ähm, ja, widerspricht sich dann leider. Der ja, so Cap
2: existiert doch gar nicht. Was willst du eigentlich? Ach so,
0: Ach, ja gut. Für die Seahawks aber irgendwie schon. Also gefühlt sind die Seahawks so das ein einzige, Franchise, die nicht weiß, dass man, dass man Verträge umstrukturieren kann. Also da passiert irgendwie gefühlt relativ selten was in die Richtung. Ähm, teilweise nimmt man, nehmen die ja sogar ihren Cap lieber mit in die, in die Folgesaison. Aber ich hätte sonst noch äh, Derek Barnett. Äh, ehemals Philadelphia. Der war ein ehemaliger oder ist ein ehemaliger First-Rounder. Insgesamt immer ein bisschen enttäuschend gewesen bei Philly. Also hat jetzt nie die, den Ansprüchen, äh, konnte nie den Ansprüchen so richtig gerecht werden. Aber ich glaube, wenn man den in eine Rotation reinbringt ähm, und der nicht ganz so teuer wird, dann könnte das auf jeden Fall eine, eine gute Verstärkung werden. Aber da ist natürlich auch mal die, die Frage, ähm, wie das preislich aussieht. Ja, und ja. ich glaube, bei PFF haben sie ihm auch über 10 Millionen im Jahr gegeben und da wäre ich dann halt auch schon raus. Also dein, dein Pro-Argument für ihn wäre das äh,
1: Kontra-Argument, warum ich eigentlich äh, gar keinen Free Agent äh, bei Defensive End reingenommen habe. Ja, hab, nee, nee, weil wir nämlich äh, genau das versucht haben, in den letzten zwei Jahre eigentlich immer diese Rotation aufzubauen ja. und irgendwie das ja nicht war. Deswegen. Ähm, habe ich von den Free Agents wie wie, wie Henry gesagt äh, Chandler Jones wäre halt was aber das ist halt für mich komplett unrealistisch Jacob Martin fände ich jetzt ganz reizvoll aber ansonsten würde ich halt die Finger von den Free Agents lassen weil irgendwie scheint man da auch kein gutes Händchen zu haben das kommt irgendwie noch dann dazu also ich weiß nicht wenn man jetzt äh, ins Wasser guckt Kerry Hyder zum Beispiel da habe ich ja
0: gesagt ach der ist ja auch noch bei uns weil den habe ich letztes Jahr eigentlich so gut wie gar nicht gesehen äh, ist irgendwie alles ich, ich war traurig. auch voll überrascht dass der noch dass der noch da ist also ja. ich habe irgendwie ich dachte immer die die haben nur ein Jahresverträge bekommen aber die also dann Maiova ne? alle zwei Jahresverträge bekommen, ja. ja deswegen würde ich
1: da halt lieber in den Draft gehen und da vielleicht wirklich mal ein richtiges äh, Elite-Talent, was dann wahrscheinlich super basten wird bei den Seahawks dazu holen.
0: Ja. <lacht> ja, wäre auch meine ähm, bevorzugte Variante. Wie gesagt, Jacob Martin, wenn man den günstig bekommt, gerne. Und Derek Burnett war jetzt nur, weil ich dachte, komm, einen musst du hier irgendwie mal nennen. Ähm, und sonst, ja, für mich auch Priorität da eher im Draft. Ja. Ähm, ich glaube, Henrys Vier fehlt. Genau, Henry, deine vier.
2: Meine vier Linebacker, Inside-Linebacker, beziehungsweise also diese, diese drei Linebacker-Spots. Da habe ich gar nicht ja, drin. Ist es ich gerade drin. halt nur Jordan Brooks, nämlich der einzige Spieler, wo man sich ein bisschen drauf verlassen kann mit drin. Und äh, ja. Bob Wagner ist jetzt halt weg, äh, deswegen ja. darf da jetzt halt ein gewisser Need für mich. Cody
0: Barton natürlich noch äh, da. <lacht> klar, ja, ne? klar, lacht man ja, jetzt irgendwie, aber... Finde ich okay hat, eigentlich auch. Also ja, es ist, also ich würde sagen, äh, schon unterdurchschnittlicher Linebacker, wenn man sich jetzt die die Starte der Liga anguckt. Aber man muss dazu sagen, Linebacker jetzt auch vom Positional Value her, darum ist er bei mir auch rausgefallen äh, und unter die weiteren Needs ähm, gefallen. Ja, bei mir eben ist, so. ist, ist, ist sicherlich eine Position, die du irgendwie... Ähm, bedecken muss, aber wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, ob ich hier einen guten Pass einen guten fresher investiere mhm, oder klar, klar. die, die Offensive-Line stärke, dann äh, würde Linebacker bei mir halt ein bisschen hinten, hinten rüberfallen.
2: Ja. Mhm. ja, vielleicht noch kurz, ich habe ich hab noch zwei Spieler, die da vielleicht in Frage kämen, weil ihr habt ja jetzt wahrscheinlich nichts dazu aufgeschrieben ähm, als mögliche Free Agents. Äh, einmal Devontae Campbell, der hat eine sehr gute mhm. Saison bei den Packers gespielt, und Leighton Van vielleicht. Esch vielleicht, auch mhm. ein relativ junger Linebacker noch. No. Ja, was ja, K .J. K .J. Oh, ist KJ Wright eigentlich? Stimmt, da so cool. haben wir sogar drüber geredet ja. noch.
0: Ja. Das wäre natürlich eine schöne feel -good story glaub, wobei da ist schon zu viel
2: Porzellan zerschlagen wurde. Ich glaube, ja, der ja.
0: möchte auch nicht. Ja. Dazu muss man noch sagen, äh, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, dass äh, Bobby Wagner jetzt auch äh, echt sehr enttäuscht wirkte über die Art und Weise, wie er bei den Seahawks entlassen wurde. Dass man ihm das wohl nicht mal persönlich gesagt hat, sondern er das irgendwie über andere erfahren hat. Ähnliches ja auch schon bei Richard Sherman, der dann auch direkt auf den Tweet reagiert hat natürlich. und ähm, meinte, ja, äh, Bruder, kenne ich. Äh, das, das ist schon traurig, finde ich irgendwie, als Fan dann so Witze bekommen, was für eine herzlose Franchise das eigentlich ist. Man macht sich dann, glaube ich, gerne ein bisschen was vor und ähm, gerade so diese, Ja, gut, <lacht> das, ja. Das, ja, wir die Fans sind natürlich trotzdem geil, aber äh, so also die 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 Franchise, ähm, die ja damals wirklich mit der Legion of Boom. Diese diese krasse Defense geformt hat, man hat sich dann vielleicht doch ein bisschen was vorgemacht, dass es jetzt hier in, in, in Seattle irgendwie anders ist als in anderen Franchises, dass da ein ganz besonderer Bund äh, ja besteht. Und ähm, ja, jetzt siehst du eben, wie diese ehemaligen Franchise-Legenden ähm, ja, der Reihe nach aus der, ähm, aus der Facility gejagt werden. Und ähm, ja, das geht dann dann tatsächlich doch ohne, ohne viel Emotion, auch wenn für mich der Cut von Wagner absolut richtig war. Aber die Art und Weise wirft leider kein gutes Licht. Ja, da muss man Ziel dazu irgendwie
1: sagen, diese ganze Legion of Boom und so weiter, das sind auch alles Spieler mit unglaublichen Egos gewesen. Das, das darf man ja nicht vergessen. dass sich da so ein Sherman oder ein Earl Thomas oder was da, ich meine, Earl Thomas-Abgang war
0: ja auch noch der absolute Knaller. Das ist das, eh der Wahnsinn, dass der <lacht> immer noch kein neues Team gefunden hat, ne? Also der muss ja so ein Lockerroom-Cancer in, in ja. Baltimore gewesen sein. War also man das?
1: muss halt irgendwie auch sagen, so, also diese, diese Egos überhaupt über ein paar Jahre einigermaßen in Schach zu halten, ist ja anscheinend schon ein großes äh, ja, Achievement eigentlich von Pete Carroll gewesen, wenn man sieht, was das eigentlich für Typen alles waren. Also ich meine, äh, so Sherman lautstark ohne Ende, äh, alle, die ja irgendwie, ich glaube, Cam Chance, das war noch der Normalste von allen. Und ja. äh, wenn man dann noch irgendwie Brandon Browner sieht, was danach mit ihm passiert ist und so, also mhm. äh, ich irgendwie es erinnert mich so ein bisschen an die Steelers, äh, wie lange sie irgendwie Antonio Brown zehn konnten, bevor er dann komplett durchgedreht ist. Und, ja. ähm, aber zur zu, zu Wagner-Entlassung, oder beziehungsweise wenn man ihm das nicht gesagt hat, ich glaube, dass man ihm das gesagt hat, nur leider dann ist durch ihn ein Leak, irgendwie irgendwie zuvor kam und dann auf Social Media war und er dadurch darüber erfahren hat. Und das ist aber etwas, also das wurde irgendwie so ein bisschen, also ich habe zumindest einen Account gesehen, der das so ein bisschen entschuldigt hat dadurch. Ich denke aber, das sollte, das darf dann einfach nicht passieren. Wenn ja. du diesen Entschluss hast, dass du sagst, wir, wir cutten ihn, dann bist du der Erste, der irgendwie am Telefon ist und sagst, ob er mal vorbeikommt oder ob du mit denen einfach mal am Telefon sprichst und ihm das zumindest persönlich sagst. Das darf halt niemals geleakt werden. Und, äh, das ist halt für mich der Vorwurf, der da irgendwie eher für die zu machen ist. Ähm, sowas darf nie nach außen kommen, nicht bei Wagner. Also, das ist halt irgendwie enttäuschend.
0: Ja, das stimmt. Ja. Dann vielleicht noch einmal kurz ähm, meine fünf Pass Rush, meine vier Center. Bei Henry, bei dir war es äh, fünf Center, vier Linebacker. Ja. Und äh, Tobi bei dir Center auf vier, äh, Center auf fünf und Pass Rush auf vier. Ja, genau. Okay. Defensive End habe ich genannt, aber ja, Hauptsache irgendwie ja. Pass Rush. Genau, irgendwas Edgyes. Kenny, Kenny <lacht> Pass Rush. Ja. Wow. <lacht> ähm, ja, dann Nummer drei. Wer möchte anfangen? Ich würde gerne Cornerback nennen. Mhm.
1: Auf dem Roster aktuell Ugo Amadi, Trey Brown. <lacht> ziemlich, ziemlich dünn. Also ja. äh, lassen wir auch mal kurz wirken ruhig, ja. Ja. Äh, ja, ja. Draft habe ich mich, äh, kenne leider nicht aus. Ich glaube, da gibt es auch so, so Spieler wie Derrick Stingley, die vielleicht fallen könnten auf die neuen, wo Henry ich, äh, große. Er hat Fan nur ein
2: halber Arme, Tobi, der kommt nicht in Frage. Äh. Ja, diese,
1: das hat, ich glaub, Davon das hat, haben
0: wir uns doch erst verabschiedet. Ich oder dachte, da
2: hätten
1: wir uns von verabschiedet. In der Free Agency sind äh, ist DJ Reed für mich äh, absolutes Target, wenn man wenn er will. Also, das ist halt diese Situation, weil das Seahawks möchte man jetzt noch zu dem Team äh, DJ Reid wäre für mich dann äh, mit Trey Brown ein, ein ordentliches Starting äh, Tandem auf Cornerback erstmal. Ähm, die ganzen High-End-Optionen Karten Davis und JC Jackson sind zu nennen, also Carton Davis von Buccaneers und JC Jackson von Patriots, ich glaube, die sind halt einfach unerreichbar, muss man ganz ja. klar sagen, wobei beide vom Alter her Mitte 20 sind, also wenn man die mit Geld zuschüttet, würden sie wohl kommen, aber das kann ich mir halt aber leider auch ja nicht zu, äh, ja, vorstellen. ich wäre auch kein Fan, mhm.
2: muss ich sagen. Nee.
1: Ja, und dann äh, für vielleicht, wenn man auf Nickel mal was anderes probieren will, ich meine, Marcus Blair ist immer so ein bisschen in der Verlosung, Justin Coleman ist äh, Free Agent, ähm, ah. Den mochte ich immer sehr. Ja. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen durch die Liga gegangen. Fände ich dann auch mal zumindest, also ich denke dann als Konkurrenz. Und ich glaube, er könnte Amadi auch den Starting-Spot streitig machen. Den fand ich immer ganz cool. Also ähm, den könnte man auch nochmal zurückholen. Mal schauen.
0: Ja, ja. ich habe Cornerback sogar auf zwei. Also ähm, für mich nochmal akuter. Du hast die beiden aktuellen Starter genannt. <lacht> also ich finde, das war... Äh, für mich so äh, alarmierend, dass ich dass ich Corner sogar auf zwei gesetzt habe. Also ähm, für mich relativ klar, wie du auch gesagt hast, DJ Reed muss auf jeden Fall resignt werden, da auch gerne ähm, langfristig. Und Sidney Jones würde ich auch wiederholen. Also ich fand, ähm, ja. beide haben haben sehr die Saison gespielt. Ähm, beide sind erst 25. Das heißt, du kannst da ganz entspannt, äh, weiß ich nicht, vier Jahresverträge um dich schmeißen. Ähm, dazu eben mit Trey Brown hast du dann einfach eine, eine sehr solide Dreiergruppe, die ähm, sich sicherlich gegenseitig auch nochmal ein bisschen fordern kann. Also Trey Brown wird sich sicherlich nicht mit dem dritten Spot zufrieden geben. Der wird hoffentlich dafür sorgen, ähm, dass dann schöner Konkurrenzkampf entsteht. Und dann ähm, sieht die Welt auch schon wieder besser aus, wenn man ähm, mit den beiden resignen könnte. Aber für mich aktuell tatsächlich auf, auf Platz zwei, einfach wenn man auf beiden Seiten ähm, Klar, Trey Brown, ich war Fan, aber muss auch mal schauen, wie er von der Verletzung wiederkommt. Das heißt, du hast momentan auf beiden Seiten keinen kein Starter ähm, mhm. oder keinen Cornerback mit Starter-Kaliber potenziell und äh, daher für mich auf Platz 2.
2: Ja, ist auch meine 3 gewesen. Äh, ich kann, euch eigentlich, kann mich eigentlich nicht nur bei euch anschließen und ich sehe es auch so wie Max. Also für mich wäre DJ Reed die allererste Prio hier auf Cornerback, äh, weil da auch der Value glaube ich zu holen ist. Sidney Jones auch perspektivisch, glaube ich, ein vielversprechender Spieler und äh, diese ganzen Top-Free-Agent-Corner wie J.C. Jackson oder Carlton Davis, also das glaube ich erstens nicht, dass das Front-Office der Sirius das macht, weil die das eigentlich noch nie großartig getan haben, dass sie so viel Geld in die Hand genommen haben für Cornerbacks in der Free-Agency und ich werde auch kein Fan von weil ich, Weiß nicht, wie gut das dann in unser System reintransferiert. Das ist immer ein gewisses Risiko, das ist, glaube ich, viel höher als bei Pass noch nochmal, weil das dann auch eine Scheme-Frage ist, äh, noch viel stärker als eben bei zum Beispiel Defensive Linern. Ähm, weiß nicht, vielleicht auch noch so Spieler wie Eli Apple, wo man halt guckt, oh. wie sich sein Markt entwickelt. Ja, ja, ansonsten mal schauen. Da hat man mit Train Brown, wie gesagt, ja, noch äh, einen, einen äh, vielversprechenden äh, jungen Spieler in der Hinterhand.
0: Ile Apple ist auch ein bisschen Meme geworden irgendwie. Ähm, vor allen Dingen, also spätestens seit dem Super Bowl davor, also gefühlt keiner mag den äh, von den Spielern auch. Also der wurde so dermaßen fertig gemacht, äh, nachdem er da irgendwie im, im Super Bowl äh, Cooper Cup hat entwischen lassen, weil der wohl vorher auch ordentlich am Trash talken war mit einigen Leuten, auch glaub, gegen Terry Kill oder so. Also äh, ich weiß nicht, was genau der falsch gemacht hat, aber äh, irgendwie kommt er nicht besonders gut weg in der nfl Community. Ähm, ja, also wir sind ja alle relativ nah beieinander. Ihr beiden habt Corner auf drei, ich auf zwei. Das heißt, ähm, meine drei wird eure zwei sein. Offensive Tackle. Ja. Ja. Dann äh, Tobi, magst du Usi oh, was erzählen?
1: gerne, weil diese Gruppe auch total schlecht aussieht. Also auf dem Roster <lacht> aktuell ist Dawn Forsythe und Jake Cohen. Ich, äh, ihr riecht mich da? Nein, ne?
0: Also kommt hin, ne? Ja. ja.
1: Ja, und das ist natürlich irgendwie für, ist eigentlich für ein Rebuild sogar ganz ganz cool, aber danach ist halt gar nichts mehr da. Und äh, da, da geht es halt dann genauso weiter, wenn man in Rebuild geht, Duane Brown ist dann für mich einer, den man da auf gar keinen Fall dazu holen sollte, wieder. Sonst wäre es für mich irgendwie der klasse Kandidat gewesen, den man da irgendwie wieder unter Vertrag nehmen sollte. Ähm, ja, Brandon Shell ist Free Agent, wäre ich sogar zugeneigt, ihm vielleicht nochmal einen Vertrag zu geben. Jamarco Jones ist Free Agent, dass man ihn für die Tiefe dazu holt. Wird auch nicht viel kosten. Ja, und äh, ich, das ist eigentlich schon... Ja, Jermaine die hätte ich noch rausgeschrieben. <lacht> weil ich mir denke so, ach, es ist, oh. es ist auch wirklich scheißegal. <lacht> ja. Also ich, ich glaube, da, da sollte man auch ja in den Draft gehen. Alle alle Zuhörer ja. gerade
0: am, am, am Weinen, glaube ich. Ja. <lacht> hat er das gerade wirklich gesagt? Ja, ich fürchte schon. Ja,
1: wahrscheinlich <lacht> schon. Ja Ich ich äh, habe ihn jetzt bei den, bei den Bears nicht groß verfolgt. Er hat wohl eine, laut PFF zumindest eine ordentliche Saison gespielt und ich denke mir dann halt, es ist okay für so für so ein Rebuild und, und äh, wer weiß, vielleicht glänzt er ein bisschen mehr, wenn er nicht irgendwie Wilson auch noch hinterherrennen muss, der über seine Seite die Pocket ausbricht und dann äh, er noch, noch dörfer aussieht
0: als sowieso schon, aber das sind halt für mich alles. Also sind halt irgendwie... Stattdessen muss er dann durch schon Rotzen hinterherlaufen, der aus der Pocket ausbricht.
1: Ja, oder halt Malik Willis und der ist halt so schnell, da ist er egal. Naja, da kommt die Fede eh nicht hinterher, ja, und auch sonst keiner. Also, ja, ja das wäre halt für mich dann irgendwie so, so naheliegend, dass man irgendwie noch mal so im, im eigenen Teich so ein bisschen rumfischt. Äh, vielleicht sind da auch die, also die tech Klasse auch noch keinen großen Insight von mir selbst und ich glaube auch glaube ich ganz gut die sein, soll ne? auch äh, relativ gut sein ja also ja. da könnte man auch eher über den Draft gehen dann ähm, ja. und ja Forsyth entwickeln und und Curran also wenn das irgendwie Ford, möglich ist oder zu vertreten ist dann müssen die beiden halt irgendwie Snaps sehen ne?
0: ja. Ja. ja also Curran hat, hat ja hat ja durchaus ganz gut abgeliefert ähm, als er spielen musste Forsyth ist halt irgendwie eine komplette Blackbox also der hat ein paar Snaps gespielt aber den kannst du ja irgendwie noch gar nicht so wirklich bewerten ähm, was haltet ihr denn von Trent Brown? Zu teuer. Ja, aber, 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 aber weiß ich nicht. Ich, also ich finde, wenn du ähm, wenn du für irgendeine Position, abgesehen von Quarterback, mal so richtig Kohle in die Hand nimmst, dann doch für so einen Left Tackle, oder?
2: Aber ist das, dafür, dafür ist er halt nicht elitär genug. Dann gehe ich lieber für dann gehe ich lieber voll äh, auf, ähm, auf Terren Armstead.
0: Ja, aber der ist schon zwei Jahre älter. Ja, aber Trent wie gesagt, Brown ist, die Technik kann locker bis um 35
2: spielen. Äh, von dem her hätte ich damit dann auch wieder
0: kein Problem, muss ich sagen. Naja. Den Brown ist halt auch erst auch 29, so, dass, also so diese, diese magische 2 da vorne, die lächelt mich so an. als Ja, aber
2: Trent Brown ist nicht auf dem elitären Niveau wie, wie ein Terran
0: Armstead. Nee, das stimmt. Wird aber auch günstiger werden als ein Armst, glaube ich. Also ja, klar wird auch teuer, aber ich glaube Armstead wird dann noch nochmal ganz neue, in ganz neue Sphären vorstoßen, was ähm, was, was O-Line Money angeht. Also weiß ich, ob er an Trent Williams rankommen wird, aber <lacht> allzu weit weg wird es nicht sein. Und Trent Brown... Lieder, ähm,
2: er ist solide. Ja, Überdurchschnitt guter Tackle.
0: Ja. Also, ja, Tobi, was meinst du? Zu teuer oder Optionen?
1: Da habe ich jetzt irgendwie wirklich mal keinen Take zu, muss ich sagen.
0: Okay. <lacht> der Brown war, der, der, der hat, der hat glaube ich, mehrere gute Saisons für die Patriots gespielt. Dann haben sie ihn für sehr, für sehr viel Kohle an die Raiders verloren. Da hatte dann tatsächlich gar nicht so äh, so gut gespielt. Sie haben Dann sind sie wieder losgeworden, haben ihn zurückgetradet an die Patriots. Und da hat er dann wieder eine gute, also jetzt keine elitäre, aber eine gute Saison gespielt. Darum weiß ich tatsächlich nicht, ob der jetzt so mega teuer werden würde. Aber ja, ist natürlich die Frage, worüber spricht man hier, wenn man wenn man sagt teuer oder mega teuer. Äh, ich weiß nicht. Ich habe noch
2: ich hab noch einen Kandidaten, der vielleicht ein bisschen unterm Radar läuft. Mhm. Äh, Joseph Noteboom von den Los Angeles Rams. Der war ja. weitestgehend Backup, hat aber 2020 auf Left-Tackle gestartet, so wie ich es verstanden habe, weil Ridworth da verletzt war. Also der hat, ich habe es gerade vor mir, 2020, so, 520 Snaps auf Left Tackle gespielt, 376 mhm. Pass Blocking Snaps und hat eine Pass Blocking Grade von 76,7 gehabt. Äh, 21 hat er dann wieder weniger Snaps gesehen, war dann wieder Backup, hat aber schon beide Positionen gespielt. Er hat sowohl auf Left Tackle 90 Snaps gespielt, auf Right Tackle 60 Snaps und hat auch insgesamt bei seinen, insgesamt, 174 offensiven Snaps, eine Grade von 76, 70er Runblock, 76er Passblocking Grade gehabt. 2019 mhm. ist er laut PFF nicht so gut unterwegs gewesen, hat aber auch kaum gespielt. Ja, doch, da ja, hat er das auch ist er auch schon ewig her. Ja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, so ein anderer the radar das man machen könnte. Der mhm. hat auf Erfahrung auf Left-Tackle, auf Right-Tackle, sogar auf Guard hat er Erfahrung gesammelt. Und wer äh, bei Perspektive eigentlich einen Tackle und wäre da eigentlich viel versprechen aus meiner Sicht.
0: Ja, das klingt spannend. Da ist natürlich auch die, die Connection mit Waldron, ähm, genau. und Dickerson als online line coach also. 496 so vor die Artisch. Ja, das ist nicht verkehrt. Zu ja. Dickerson
1: <lacht> hätte ich einen Take, also, wie ich es gelesen habe zumindest als er, er war doch vorher bei den Rams online coach auch, ne? Oder bin mhm. ich ja jetzt komplett auf dem falschen Dampfer, dass er damals, äh, als er die o übernommen hat, dass eine komplett junge und rohe Gruppe war. Also, dass er einfach da erstmal, äh, auch Buddies quasi an, an die Wand geschmissen hat und zu gucken hat, wer, wer taugt da was. Und das wäre halt eigentlich für ein Rebuild jetzt perfekt, wenn er diese Vorgehensweise da irgendwie machen würde. Deswegen äh, nehme ich da auch eher die, den Abstand von den Veterans und äh, wird dann da lieber ihm wirklich zutrauen, diese, diese, diese Line zu entwickeln.
0: Ja.
1: Weil zum Beispiel ja. auch hier auf Guard, also die haben wir jetzt ja gar nicht drin, aber Roger Seffold von den Titans ist jetzt aktuell äh, auch Free Agent. Der war damals auch bei den Rams. Ähm, hat da immer, also fand ich immer eine, eine, einer der besseren Guards, vor allem in der Division, aber ja. der ist jetzt halt 33 und ich denke, auch deswegen, da gab es ich glaube da gab es ja halt schon mal so, so, ein, äh, so ein Gerücht zu irgendwie, ob man das nicht machen sollte oder so, aber ich glaube, das ist halt dann 33
0: ist der schon. ja schon, na krass den habe ich, ich, damals bei, bei Madden 17 habe ich den immer geholt, weil er äh, <lacht> weil er damals auch so ein vielversprechendes Talent war, ja, aber ja,
1: deswegen, also sowas wär, wird da wahrscheinlich nicht passieren auch älter
0: ja Nee, aber spannend auf jeden Fall, Henry. Ähm, cooler Name, der könnte tatsächlich ganz gut passen, wenn man ähm, sich unsere unseren Offensive Staff anguckt. Aber ganz ähm, ehrlich,
2: was glaubt der nächste Chance, dass wir hier jetzt gerade einen einzigen Free Agent genannt haben, den die Seahawks unter Vertrag nehmen?
0: <lacht> ich sag, ich sag ja, das ist und ultra abhängig davon, ähm, wie die Seahawks jetzt die nächsten Tage begehen, was mit Watson passiert. Ähm, wie gesagt, also wenn die Series sich jetzt wirklich Watson holen, dann ist sowieso die, 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 die halbe Folge kannst du ad absurdum äh, führen, das ist, ja. ähm, ist halt einfach schwierig, aber wir müssen sie ja rausbringen und also ich meine, die Free steht vor der Tür, wir müssen euch hier vorbereiten. Ja. Ähm, es ist auch mal und, gut im Überblick
2: zu ja. haben so ein Ja, ja. wenn wird wird halt in ja.
1: Brown kommen, dann wird, dann wird Crying Dix wieder ein Thema werden, wenn wir wirklich da irgendwie ähm, ein ja. Wettbewerb dazu haben. So, naja.
0: Definitiv. Ja, und dann bleibt nur noch Platz 1 und äh, der... Aufmerksamer Hörer wird es sich denken können, es ist natürlich der Kicker. Nein, quarterback ähm, ist natürlich hier die, die Nummer eins. Gut, Kicker könnte auch nochmal ein Thema werden, falls man ähm, Jason Myers äh, entlassen sollte. Aber Lass uns Borderback bitte eindraften. Das, das, <lacht> das hat mir <lacht> alles Kicker. Der bengals ah, Ja. <lacht> Dann kann unser Social-Media-Team auch jeden Tag irgendeine Scheiße posten. Nein, 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 nein. Laut Henry ist das ein super Social-Media-Auftritt gewesen von dem Bengals. Ach so. Ach so. Er, hat, er hat alles
1: sehr gut gefunden, was da passiert ist.
0: Ja, dieser Henry ist auch auf Twitter Natürlich, auch noch ein war leister. auch
2: keinerlei Sarkasmus mit dabei. Yeah. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Am Anfang mm -hmm. fand das, glaube ich, wirklich gut. Ja, ich, ich, so, bin ja, ah. ich, bin, ich bin ja wie James ein Fanchen im Wind auf Twitter. Und ich habe dann gesehen, yeah. ja, die Stimmung schwenkt ein bisschen um und dann, <lacht> dann habe ich mich <lacht> ja. so ein bisschen auf den Sarkasmus berufen. Ich fand das auch immer schlecht.
0: Ja. <lacht> so. <lacht> Schon immer, von so. an Tag 1,
2: ja. Ja. Folgt mir auf Twitter, at <lacht> <lacht>
0: Also, Leute, oh, Quarterback. Meine Lieben, hier. also. Nein, also Quarterback, natürlich, auf Platz 1 der Needs. Ich, ich finde, wir können einfach mal unsere, unsere bevorzugte Lösung auf Quarterback, ich habe mit dem, mit dem Seahawkers Twitter-Account mal nachgefragt, eine kleine Umfrage bei Twitter gestartet und wir haben, glaube ich, über über 1000 Votes hatten wir sogar bekommen. Also sehr, sehr viel Anklang, die unsere kleine Umfrage... Also sind da wir hatten. dann schon repräsentativ
1: mit der Anzahl? Das ist absolut repräsentativ. Ja, vor allem,
0: weil auch äh, sämtliche Fans anderer Franchises sich zu Wort melden durften. Das ja, ist doch ähm, besser vielleicht. Richtig. Ja, vor allen Dingen dann zum Beispiel vom James Niebel kam dann doch der Vorschlag, für Jimmy Garoppolo zu traden. Ähm, nein, aber genau, die Frage war, kleine Stimmungsbild, wie sollten die Seahawks mit der Quarterback-Situation verfahren? Zur Auswahl stand äh, Drew Lock starten, an Position 9 ein Rookie draften, Trade für einen Veteranen oder Free Agent verpflichten und es ähm, <lacht> war wirklich extrem eng beieinander alles, also Drew Lock starten, äh, dafür waren 27%, an 9 ein Rookie draften 34%, Trade für einen Veteranen 13% und Free Agent verpflichten 26%, also die Mehrheit in Anführungszeichen, die war immer noch nur noch knapp über ein Drittel der gesamten Antworten war, die waren dafür, für einen Rookie an Position 9 im Draft zu traden. Und dieser Meinung würde ich persönlich mich anschließen. Wie schaut es bei euch aus? Ja,
1: ob der Rookie jetzt an 9 sein muss, das, das muss man gucken. Wie, je nachdem, wie man sich da auch äh, ausgeguckt hat. Aber ich bin grundsätzlich eigentlich auch eher für einen Rookie, weil... Äh, <lacht> Free Agent verpflichten, Ich habe hab ich zwar zwei, die ich äh, nennen würde, aber es ist halt auch alles nicht toll, ein Trade, ich glaube da hat jeder direkt Garoppolo vor den Augen, deswegen nur 13% Prozent, will halt keiner und Vlog starten ist halt nur eine Idee, wenn du nächstes Jahr dann wirklich äh, erst auf die Quarterbacks gehen willst im Draft dann, ja. also ja, ich bin auch eher für, für einen Rookie dazu holen, Rebuild und dann äh, geht es hoffentlich dann in den nächsten Jahren gut ab.
2: Ja. ja also ich, ich sehe es auch so also man muss sich glaube ich ich bin dafür dass man sich Zeit lässt zu diesem Rebuild und sich in nichts hineindrängen lässt zunächst mal also wir haben True Luck True Luck. wir können auch gerne noch irgendein äh, Veteran Quarterback für zwei drei oder sogar fünf Millionen zu, zur Competition sein und dann schaut man halt will man den Quarterback dieses Jahr treffen beziehungsweise mag man den Quarterback gibt's den Quarterback wo man sich sagt von dem bin ich sehr überzeugt dann ja dann nehme ich den an 9, da wäre meine Präferenz zum Beispiel dieses Jahr in der Klasse mal Liquidis. Aber wie gesagt, ich würde das alles gerne ein bisschen langfristiger sehen wollen und äh, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich Pick 9 nehmen und mir einen Blue chip player oder ich, äh, draften und, und vielleicht auch downtraden. also den Kader auffüllen, vielleicht sogar noch ein paar Picks einsammeln und dann hast du in 23, hast du zwei First-Round-Picks einer davon könnte sogar relativ hoch sein, weil wir nächstes Jahr dann einen Schrottkader haben, um es mal ganz deutlich auszudrücken. Und da gibt es dann auch einige attraktive Optionen in der Klasse, glaube ich. Und wie gesagt, es hängt einfach auch alles davon ab, wie das Front-Office des Seahawks diese Klasse sieht. Und wenn da einer dabei ist, dann gerne einen neuen draften. Ich bin kein Fan von einem deshaun watson Trade. das ist wahrscheinlich schon rübergekommen. Und wie gesagt, man muss jetzt, dieser Quarterback-Klasse noch nichts forcieren, aus meiner Sicht.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Also es werden sicherlich auch jetzt einige Zuhörer da unter, unter euch sein, die, die sich zumindest schon mal ein bisschen mit dem Draft beschäftigt haben oder vielleicht auch ein bisschen mehr und die uns jetzt hier gefühlt anschreien wollen und ähm, fragen, ob wir denn noch ganz dicht sind. Denn die Quarterback-Klasse gilt allgemein als relativ schwach. Das wissen wir, das ist uns nicht entgangen. Ich finde aber trotzdem, dass die größte Aufgabe, die die Seahawks jetzt haben, ist, einen neuen Franchise-Quarterback zu finden. Und wenn du keinen Franchise-Quarterback hast, dann kannst du in der modernen NFL eigentlich kaum konkurrenzfähig sein und oder Titelkandidat werden. Und das muss ja über kurz oder lang wieder Ziel der Seahawks werden. Und dann ist es halt eher so meine Devise, dass man so viele Dartpfeile wie möglich versuchen muss zu werfen, um eben seinen seinen Guide zu bekommen. Und wenn du in diesem, in diesem Draft jemanden fährst, wie zum Beispiel Malik Willis, ähm, den du an an Neuen dir vorstellen kannst, oder von mir aus kannst du ja auch runtertrailen, wobei ich das nicht glaube, weil wenn du deinen Quarterback haben willst, dann ja. ähm, dann auch gerne gehst du nicht das Risiko ja. ein, ja. ja. Dann gehst du dir hoch, das, ja. Genau, dann gehst du dir das Risiko ein, dass ihn dir irgendwie wegnimmt. Oder vielleicht, ich würde es wahrscheinlich so machen wie Washington, äh, als, sie, als sie Haskins geholt haben. Klar, im Nachhinein äh, sagst du, Mensch, äh, hat nicht geklappt, aber im Moment des Picks haben hat jeder Washington dafür gelobt, dass sie da ruhig sitzen geblieben sind, an 15 was, glaube ich, auf Haskins gewartet haben. Und dann haben sie ihn da genommen, einfach um es mal auszuprobieren. Klar, im Nachhinein kannst du sagen, oh, scheiß Pick. Aber das wusstest du ja damals noch nicht. Der war damals im Konsens eigentlich mit Abstand der zweitbeste Quarterback im Draft. Also Daniel Jones, den die Giants da an sechs sich geholt haben. Da hat die ganze NFL drüber gelacht. Das heißt, äh, du du weißt vorher nie, also ne, das sowieso, du kannst vorher nie genau äh, vorhersehen, wie so ein Quarterback oder allgemein ein Rookie sich, sich macht in der NFL. Ich weiß auch, vor zwei Jahren Justin Herbert ähm, hatten viele Experten viel, viel, viel schlechter. Ich, ich persönlich auch. Ich mm. habe nicht gesehen, wie der was, was der da für einen unglaublichen Sprung am Ende gemacht hat. Ähm, teilweise auch im deutschen Bereich, die haben ihm teilweise die, äh, die first round berechtigung entzogen. Also die hätten ihn nicht mal in der ersten Runde irgendwo gezogen. Und ich gucke ihn dir jetzt an. So, Der ist an guten Tagen ein Top-5-Quarterback. Ich ähm,
1: bin froh, dass ich den täglich mitgemacht habe damals. Ja.
0: <lacht> ja, aber das sind jetzt viele, die sagen, jo, krass, da habe ich mich wirklich getäuscht. Und viele haben da daraufhin auch ihre, ihre Art und Weise angepasst, wie sie versuchen, Quarterbacks irgendwie einzuschätzen. Das heißt, auch wenn jetzt alle sagen, ah, Quarterback-Klasse, dieses Jahr wird nicht so gut sein, Versuch's doch einfach. Also ne, Quarterback ist die wichtigste Position äh, im, im Football. Und wenn die Seahawks jetzt einen Quarterback picken an neun und nach einem Jahr merken, boah, das war ja gar nichts, dann wird die Saison nicht besonders gut verlaufen sein. Das heißt, du hast nächstes Jahr dann wieder einen hohen First-Round-Pick und kannst dann einfach nochmal einen Quarterback an eins holen. Wie es zum Beispiel die Cardinals gemacht haben, die sie erst mhm. Josh Rosen gepickt haben, haben gemerkt, boah, das wird ja gar nichts. Und im nächsten Jahr hatten sie den ersten Pick. Gut, wer weiß, ob die Seahawks Pick Nummer eins kriegen, wahrscheinlich nicht. Aber, ne, haben sich dann für Kyler Murray entschieden und zack, hast du deinen Franchise-Quarterback äh, Franchise im zweiten Anlauf gefunden. Das ist ja kein Tabu mehr. Ja. Also, ja. ich finde es ich einfach enorm wichtig, diese Position möglichst, ja, aggressiv anzugehen. Ja,
1: ich hätte jetzt eigentlich auch äh, genau das mit dem Cardinals-Beispiel gebracht. Ich musste bei Josh Rose immer daran denken, wie er in seinem ersten Spiel gegen die Seahawks ja gestartet ist und <lacht> auf dem Boden lag und äh, Wagner an ihm und Er nimmt so die Hand, weil er gehofft hat, Wagner hebt ihn auf, aber Wagner lässt einfach die Hand weg und lässt ihn da liegen. das fand ich damals so toll, so willkommen in der NFL-Moment, Rookie. Ah, das war herrlich. kommen wir gerade so in der ganzen, äh, ja, mit der ganzen Wagner-Geschichte und Rosen ja. schön vor die Augen. Jetzt, jetzt, ist, jetzt ist
0: Wagner, Josh Rosen und Wagner und die Seahawks sind Wagner damals. Ja.
1: <lacht> nee, ähm, also ich, ich, ich gehe da voll mit. Also wenn Quarterback aggressiv angehen und selbst wenn die Klasse schlecht ist, ne? Also wir reden jetzt zum Beispiel bei Willis von dem Prospect, was jetzt vielleicht dieses Jahr, weil die Klasse schlecht ist, trotzdem in den Top Ten gehen wird. Einfach, weil er die Tools mitbringt. Aber ja. man muss auch dazu sagen, jetzt so Josh Allen oder Patrick Mahomes ging irgendwann in der Zehnerregion.
0: Mhm. Ähm, ja. Und erst durch den, durch den Upgrade von den Chiefs. Ja, und Lama
1: Jackson ging Ende erste Runde. george äh, jo Josh Allen, ja. wo, wo ging der? Das war wahrscheinlich unser äh, Teilzeit. Der ging an sechs. Der ging an sechs. der ging relativ früh, aber der war auch in der ganzen pre diskussion da hieß es dann auch so, ja, ist das überhaupt alles erste Runde oder so? Und ja. du siehst ja dann, dass Quarterbacks mit gewissen Tools und äh, die brauchst du halt in der NFL-Nummer, also für mich ist halt ähm, eine reine reiner pocket passer irgendwie auch keine große Option mehr, muss man ganz klar sagen, ähm, das rechtfertigen kann. Und ich glaube, Willis ist dann ist ein sehr, sehr rohes Prospekt, aber das ist der einzige, wo ich genau das machen würde. Wo ich den dann auch an neuen nehmen würde. Ich mag aber auch Kenny Pickett. Der hat natürlich als Prospect irgendwie seine Schwächen. Sprich, der ist relativ alt, wobei ich das immer bei Quarterbacks auch immer eine komische Diskussion finde. Weil
0: ich denke. Ja, du hast auch letztes Jahr Eskridge abgefeiert und der ist jetzt auch schon quasi Rentner. Also Ja, das ist das ja für
1: mich eine komische Diskussion, wenn ein Quarterback bis 35 locker spielen kann. <lacht> und jetzt, also jetzt darf ich ihn mit 24, nicht, weil er ein altes Prospect ist. <lacht> äh, dann hast du elf Jahre Quarterback, wenn es gut läuft. Also ich bitte dich, ja, ja. ne? Also ist halt irgendwie alles so ein bisschen. Ja keine Ahnung und, äh, wer wer jetzt irgendwie zehn Jahre in der NFL nach vorne planen will der hat so einiges falsch gemacht also ja. ähm, das das kann man von mir aus das kann man total vertreten finde ich durch den Positional Value dass du die dann auch in einer vermeintlich schwächeren Klasse den Quarterback nimmst und wer weiß was da daraus wird und dann nächstes Jahr gehst du halt nochmal dran das ist doch gar kein ist doch nicht schlimm also ja. dann ja. sollte man aber auch nicht dann irgendwie also auch dieses Gejammer muss einfach mal aufhören. Wenn man jetzt einen Quarterback nimmt und der ist es halt nicht, dann ist er es halt nicht. Aber dann kann man es ja immer noch probieren. da gibt es ja auch welche, die dann sagen, ich weiß nicht, man muss den Quarterback dann über einen Rookie-Deal komplett ausprobieren. Nein, muss man gar nicht. Also nee. du kannst nach zwei Jahren wahrscheinlich schon sagen, was, was das äh, werden wird oder in welcher Range er sich bewegt. Und dann trennst du dich halt von dem oder lässt auf der Bank und holst da was Neues zu. Also
2: ja. Und bei, gerade bei Quarterback-Evaluierung, man, ich kritisiere auch, oder ich bin generell ja nicht so ein großer Fan von, von Uptrades, weil NFL-Teams halt overconfident sind, dass sie einen Spieler besser evaluieren als irgendwie der Konsens. Aber gerade bei so Quarterbacks, da lagen halt, lag halt dieser Konsens-Medien-Draft-Welt mindestens mal genauso falsch wie, wie die NFL-Teams in den letzten Jahren. Also, das war auch ein reiner Crabshoot, wenn, wenn du bedenkst, wo, wo die Medien-NFL-Welt äh, äh, zum Beispiel Leute wie Josh Allen, Patrick Mahomes oder Lama Jackson gesehen hat. Also die ja. lagen da auch genauso falsch.
0: Und klar, andererseits kannst du auch argumentieren, du, du solltest erstmal die Umstände äh, für den Quarterback irgendwie möglichst gut aussehen lassen, weil die Umstände halt einfach extrem wichtig sind. Also Quarterbacks, die in den letzten Jahren zu Teams gekommen sind, die schon eine gewisse Baseline hatten, die sahen natürlich viel besser aus als Quarterbacks, die dann in irgendwelchen Trash-Teams gekommen sind, die aber natürlich logischerweise relativ frühe Picks haben. Das heißt, ne, guck dir ja Lawrence an, letztes Jahr bei den Jaguars, das sah nicht schön aus, das Team ist aber auch komplett Müll. so. Ne? Oder die Jets mit Zach Wilson. so Ist natürlich viel schwieriger als so ein Mac Jones, der bei den Patriots dann ähm, äh, startet, der sicherlich auch von, von vornherein, es wurde von vornherein ja gesagt, dass er wahrscheinlich den einfacheren Weg in die NFL hat, weil er einfach schon ein bisschen vom Kopf her ne, ein bisschen weiter ist, aber dafür eben das Upside nicht mitbringt von einem von dem Lawrence oder einem Wilson. Aber der hat auch einfach bessere Umstände gehabt ähm, bei, den, bei den Patriots. Der hatte einen extrem guten Coach, der hatte eine gefestigte Franchise, der hatte eine stabile O-Line, der hatte ein sehr dominantes Laufspiel. Ähm, das, das sind dann eben viele Dinge, die... die Sicherlich nicht schaden, äh, wenn ja. du als junger Quarterback ist in Team bist. Unheimlich wichtig
2: für junge Quarterbacks. Ja. Also das ist einfach eine Variable, die die man da, die da ja. gerne mal unter den Tisch fällt, und die man, die aber mit am wichtigsten ist.
0: Ja. Justin Herbert zum Beispiel hat auch äh, in seinem, seinem Rookie-Jahr ordentlich kassiert, ähm, weil die O-Line schrecklich war. So, Im zweiten Jahr haben sie dann aber sowas von die Ressourcen da reingeballert und, äh, und er hat es hat besser als, gespielt, als sowieso schon. Genau, genau. Er hatte halt auch ne, mit, mit Keenan Allen, mit, ähm, äh, mit, mit, mit äh, wie heißt es mit Vornamen? Äh, Williams. Ähm, Mike Williams. Mike Williams, genau ein ähm, äh, Schönes Receiving Core hatte, ähm, ich glaube, ein Jahr hat er auch mit Hunter Henry zusammen gespielt, oder? Das erste Jahr? Ja. Genau. Also, ne, da, da hattest du halt einige äh, Puzzle, Puzzleteile schon. Austin Eckelan, Super Receiving Back. Also, mit solchen Leuten kannst du natürlich viel besser dein erstes Jahr bestreiten als äh, ja, Trevor Lawrence mit äh, DJ Chark als Wide Receiver 1 und äh, LaVisca Chenault, der da irgendwie auch schön unter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Also, ich sag nur, es ist Klar, auch verständlich, wenn du sagst, erstmal ein schönes Umfeld schaffen. Aber was bringt es dir, wenn du irgendwie über Jahre dein Team aufbaust und eine richtig geile Truppe hast und dann kriegst du aber einfach keinen Franchise-Quarterback hin? Und das ist doch ultra frustrierend, wenn du eigentlich alles hast, aber die wichtigste Position, die dich dann davon abhält, um den Superbowl mitzuspielen, ist nicht besetzt. Ja. So Und dann mache ich es lieber andersrum, hole mir erst den, die wichtigste Position und dann kann ich vor allem die Offensive eben um den Quarterback herum aufbauen, Anstatt das Pferd irgendwie von hinten aufzuzäumen. Ja, und das sind halt auch die weichen Faktoren, die
1: man da jetzt irgendwie von außen nicht sieht. Aber ich glaube, selbst wenn ein Rookie eine katastrophale Saison spielt oder beziehungsweise sehr schwere Umstände hat, dann ist auch viel Coaching, um ihn nicht durch eine schlechte Rookie-Saison, weil er, weiß ich nicht, jeden zweiten Spielzug äh, Spiel auf die Fresse kriegt, dass man ihn dadurch bricht. Also es ist halt dann irgendwie, ich weiß nicht, also starke Persönlichkeiten, also ich, Herbert schätze ich so ein, Bobo zum Beispiel auch. Der hat nur kassiert. Ich meine, Joe Brubo hat in seinem ersten Jahr, haben sie ihm komplett das Knie zertrümmert, weil er nichts hatte. So, er, hatte ja. er hatte keine Protection, er hatte eigentlich auch keine guten Anspielstationen. Äh, also ich meine, gut, Higgins war dann schon da, aber hat es sich rausgerissen. Dann Protection er, hat er immer noch nicht. Protection ist immer noch wenig. Jetzt hat er aber mit Chase dann was und auf einmal funktioniert es bei ihm auch, obwohl er äh, ein erstes Jahr hatte, wo er zwar gut gespielt hat, aber er hat halt nur, nur auf die Fresse bekommen. Es gibt auch Quarterbacks, die brechen dadurch, also Baker Mayfield beispielsweise, äh, war ja dann auch irgendwann total hektisch in der Pocket, egal wie gut die Protection war und ähm, hat sich irgendwie gefühlt nie davon erholt, selbst als dann die beiden Tackles äh, neu dazugekommen bei den Browns, also ich weiß nicht, also man kann auch einen Quarterback in schlechtere Umstände draften. Wenn du wirklich einen, einen charakterstarken Quarterback, und du brauchst ja auch einen charakterstarken Spieler auf dieser Position, dann bricht er dadurch nicht. Und dann kannst du auch nächstes Jahr ihm noch ein Umfeld schaffen und dann äh, im Idealfall schattet er dann durch.
2: 23, dann ja. holen wir uns entweder Bryce Young oder, oder Will Lewis.
1: Ja, oder Stroud ist ja, glaube ich, auch noch in der, ja. in der Verlosung. Und ich glaube auch, selbst wenn man jetzt einen Quarterback auf neun nimmt und hat in der zweiten Runde
2: noch zwei Picks, ich glaube, selbst damit kannst du ein gutes Umfeld schaffen. Also es ist ja nicht so, dass man nimmt. jetzt... Wie gesagt, deswegen bin ich auch ein Fan davon. Man muss ihn nicht dieses Jahr nehmen. Du hast kannst ein extrem gutes Umfeld schaffen, wenn du die Draft jetzt einigermaßen hittest. Dann hast du ein extrem gutes Umfeld für einen Rookie-Quarterback. Du hast enorm viel Cap Space, kannst ihm eine tolle Online ja. sogar bauen und äh, hast dann, wie gesagt, den...
1: Ja, eben. Und du hast ja da dann den frühen Picks. Da, du
2: hast Lockett, du hast Madcalf, du hast Eskridge. Also, was willst du eigentlich mehr?
1: Ja, und du hast die frühen Picks. Du hast in der zweiten Runde, kannst du dieses Jahr auch schon zwei Leute holen, die dir, die normalerweise in der zweiten Runde, ich meine, die Hitrate ist natürlich katastrophal teilweise bei den Seahawks, aber eigentlich sind das dann schon potenzielle Starter mit Upside, ne?
0: Ja. Und,
1: ähm... Ich glaube, selbst wenn man auf neun dann einen Quarterback picken sollte, wenn man das jetzt dieses Jahr machen möchte, kann man immer noch genug drumherum machen durch die nächsten zwei Drafts dann. Aber die müssen halt dann
2: besser sein als letzten Jahr. Das ist extrem wichtig, ja. ja. Extrem ja. Wichtig.
0: Nee, Ja, cool. Ansonsten, ähm, genau, Alternative, wenn man jetzt sagt, man will dieses Jahr äh, eher zurücktraden, um seine Munition noch zu vergrößern. Ich meine, stell dir vor, du tradest von neun zurück ähm, in die zweite Hälfte der der ersten Runde und kriegst dafür vielleicht noch einen First-Rounder 23, also ähm, dann hast du einfach nächstes Jahr drei. Wäre ich jetzt auch nicht völlig abgeneigt. Ähm, klar, das wäre dann diese Saison wirklich wahrscheinlich eine ziemliche, äh, ne, also würde nicht so viel Spaß machen zuzuschauen, wenn man jetzt Drew Lock zum Beispiel starten würde, aber dann nächstes Jahr einen hohen Pick, drei First-Round-Picks, du, hätte ich auch nicht ganz so viel gegen, muss ich sagen. Ja. Ja, also da werden wir uns auf jeden Fall die nächsten, die nächsten Wochen noch mehr mit beschäftigen, ähm, mit, den, mit den Rookies, äh, mit dem Draft und äh, definitiv dann eben auch, wenn der Russell-Wilson-Trade eine positive Sache mitgebracht hat, dass wir jetzt echt auch uns äh, viel mehr mit den Quarterbacks beschäftigen können. Also ich ähm, bin gerade tatsächlich schon ordentlich am, am Gucken. Ihr, ihr beiden habt seid, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter. Ne? Also Quarterbacks habt ihr wahrscheinlich schon, habt ihr schon durch oder... Ähm, Schaut auch nochmal drüber. Ja, ich war eigentlich durch, äh, habe irgendwie oh, sieben oh.
1: geguckt. Ja. Jetzt werde ich mir vielleicht noch das ein oder andere, also einfach so aus Interesse und den einen oder anderen auch nochmal ein bisschen noch genauer als jetzt eh schon. Also ja. ist ja ja, es relevant. Ja.
2: Ich habe hab auch ja, die sieben genau. interessantesten Quarterbacks mir angeschaut. Der Rest ist eigentlich ja. Kannst du eigentlich jetzt vergessen als Franchise-Quarterback?
1: Ja, normalerweise ja. stehe ich ja auch darauf, dann eh welche Mid round oder Late-Round-Quarterbacks zu gucken in guten Klassen, weil die ja, ich meine, Dick Prescott oder so, Wilson war ja auch ein späterer Pick, aber das kannst du dieses Jahr eigentlich knicken. Also, ah. da kannst du keinen Sleeper finden, weil eigentlich sind auch schon fast die Zweitrunden-Picks dann ewiges eh Sleeper,
0: mehr oder weniger. <lacht> ja. Wie hieß der eine noch von, äh, äh warte, ich jetzt mir irgendwo, ich mir aufgeschrieben, ähm, Uh, hier, Bailey, Bailey Zappi ja. von Western Kentucky. Ja, der, der wäre so auch auf eine Liste der Liste so, bei mir. So, der sah so auch, so auch ganz witzig aus. Aber ähm, ja, wie gesagt, da reden wir auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt noch mit euch drüber. Ähm, habt ihr jetzt noch irgendwelche, irgendwelche Takes zu den, zu den Needs? Ansonsten würde ich es jetzt so langsam abrappen. Ähm, nee. ja. ja, wrap's up. <lacht> Bitte. Perfekt. <Und> dann <lacht> kommt nächste Woche, wahrscheinlich tendenziell eher Ende nächste Woche, eine ähm, ne Recap der, der ersten Free Agency Woche, je nachdem wie viel passiert, wenn die Seahawks jetzt überhaupt nichts machen, dann können wir natürlich trotzdem eine Folge machen und darüber reden, dass die Seahawks nichts gemacht haben, aber <lacht> natürlich spannender, wenn irgendwas Großes, irgendwas Interessantes passiert und ähm, genau, das wird dann Thema für die nächste Woche sein. Aber
1: ihr fahrt natürlich auch alles auf unserem Social Media Kanälen.
0: Richtig, richtig,
1: das auf jeden Fall. Wenn es vielleicht nicht so relevant ist, sondern nur kleinere Signings.
0: Ja, ja. Genau, und ich würde sagen, äh, wir bedanken uns bei euch Aha. fürs Zuhören und äh, hoffen, wir konnten ein bisschen bisschen Licht in die Free Agency bringen, ähm, euch ein bisschen äh, ja, Vorfreude auch auf den auf den Draft schon mal vermitteln. Also wenn ihr Bock habt, ähm, vielleicht, äh, wenn wir über die Quarterbacks reden, dann irgendwann schon ein bisschen Ahnung zu haben, dann äh, der Tipp auf jeden Fall, schaut euch gerne bei YouTube ein paar Videos der Quarterbacks an, dann müsst ihr einfach nur den Namen eingeben und dann einfach ein Worses dahinter, also VS. Und dann bekommt ihr direkt ähm, ganz, viele, ganz viele Videos der Quarterbacks ähm, gegen verschiedenste Teams aus dem letzten Jahr mit sämtlichen Spielzügen. Das heißt, die Videos gehen meist so 10 bis 15 Minuten. Das heißt, ihr müsst euch nicht das ganze Spiel angucken, sondern habt dann wirklich nur die Places Quarterbacks einfach mal, äh, falls jemand da Interesse dran hat. Ja,
1: und ich weiß nicht ob das jetzt ein großer Fehler ist oder nicht, aber ansonsten schreibt mir einfach bei Twitter. Und wir können es so gerne mal austauschen zu Quarterbacks oder generell der Dwarfklasse. At Inside Seahawks, schreibt mir einfach mal an. Ich hoffe, wenn es einer macht, reicht. wenn es aber mal 1000 werden, was ich nicht glaube, dann habe ich mir jetzt selbst ins Beigeschossen, aber ist so.
0: Ja, genau. Also entweder entweder Tobi anschreiben, at inside SH ohne die Vokale einfach, ne? Nee, voll. Nee. Ah, hast du voll, hast ja. du geändert oder was? Ja, ah, okay. ich warte noch auf die Klage des Seahawks, aber äh <lacht> Ja, also der offizielle Inside-Seahawks-Kanal äh, von Tobi, dem könnt ihr genau gerne folgen und ihm schreiben. Ansonsten gerne auch äh, an unseren Account at seahawks.ger äh, Da werden wir auch versuchen, eure Fragen zu beantworten und äh, falls wir was mal nicht wissen, äh, leiten wir die Frage natürlich auch an. direkt an Tobi weiter, unseren, unseren Draft-Guru hier. Genau. Perfekt, dann äh, wiederhole ich nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verarschen uns mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks. Go Hawks. Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.